0: Salidas de emergencia.
1: Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México. Porque
0: cada travesía cuenta. Cada
1: travesía cuenta. Y, nos y nos enriquece.
0: Un podcast producido por la señora de la Agua
1: Con el apoyo de Witness.
0: Narrado por Daniela Rea, de la Red de Periodistas de a pie.
1: Episodio 3. Episodio 3. Cambio de Planes. planes.
2: Estoy en el paraíso ahora mismo, prefiero estar aquí a estar, en una cárcel o muerto. a estar en una cárcel o muerto.
3: ¿Alguna vez han pensado lo que harían si de un día para el otro tuvieran que dejar su casa, su familia, sus amigos, su trabajo para salir del país lo más rápido posible, para salvar sus vidas? ¿Qué pondrían en su mochila o en su maleta? ¿Se irían en camión, en avión, caminando? ¿A dónde irían? ¿Cuáles serían las últimas palabras, las últimas promesas antes de decir adiós? Aquí en México, el desplazamiento forzado es una realidad presente, pero poco reconocida. Muchos mexicanos han tenido que vivir la tragedia de dejar su hogar y su historia como condición para salvar su vida. Miles. Y aún así, a veces, nos cuesta entender que le está pasando lo mismo a nuestros vecinos centroamericanos y que su situación en sus países de origen es tan peligrosa que muchas de ellos ven a México como su tierra de salvación.
0: ¿Quién
3: está...?
4: ¿Arroz con sardina?
0: Arroz con sardina a la vizcaína. Y, ¿Y de agua de qué? ¿Agua de tamarindo? Con, con, ¿De postre? Pues. Cuando conocimos a Marvin de
3: Nicaragua, Ariel de Honduras y Jaime de Guatemala, los tres hombres que participan en este episodio de salidas de emergencia, pudimos acercarnos un poco a lo que significa tener que huir corriendo, cambiar de planes para alejarse de las amenazas de muerte. Nos reunimos con ellos en noviembre del 2020 en Casa Mambré, un albergue de la Ciudad de México, donde decidieron participar en nuestro proyecto creando una conversación en la cual reflexionan sobre su condición de exiliados.
2: Hola, mi nombre es Marvin Hitchers, tengo 32 años y salí de mi
4: país el 11 de enero del 2019. Hola, mi nombre es Imen Ariel, tengo 26 años. Eh, salí de, de, de Honduras el 20. 21 de noviembre de 2019.
0: Hola, mi nombre es Jaime Caal Soy de Guatemala. Tengo 38 años y salí el 14 de diciembre de 2018. Yo salgo de mi país porque fui amenazado. Ninguno
2: de los tres queríamos salir de nuestro país.
0: No estaba dentro de nuestros planes.
2: Ah, lo mío fue de repente, de un día para otro.
4: Pues lo mío igual.
2: Entonces, Yo creo que eso lo es lo que, es que, lo que nos, nos vincula.
4: Estoy aquí porque no, no tuve otra opción. O sea, o era aquí o era el cementerio. Ariel, ¿y cómo está tu proceso de...? ¿De Comar? ¿Sí? Nada, no, pues aplacado. Bro. No me dan respuesta ni sí ni no. He ido como cuatro veces. Y... Solo casaca. me dan todos los días, me llaman y nunca me llaman.
3: Ariel es un joven muy sonriente y amigable que ayuda en la cocina del albergue. Está aquí en compañía de su mamá y su hermano, esperando que se resuelva su solicitud de condición de refugiado. Salieron de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, ubicada en el norte del país. Desde el 2018, este lugar ha sido el punto de salida de miles de personas hondureñas que han huido en las llamadas caravanas migrantes para llegar a México y Estados Unidos.
4: San Pedro Azul es el motor de Honduras. O sea, es el motor ahí, se mueve todo el comercio de, de toda Honduras. Ahí están las maquilas industriales, las maquilas de textilera en las fábricas de, de café, claro, fábricas de azúcar, ese claro, es el motel, claro, casi claro, es el corazón de Honduras.
2: Entonces me imagino que ahí también está el corazón de las
4: pandillas. Ah, claro, claro que sí. San Pedro Sula es una de las ciudades más peligrosas del mundo también. Santo Dios.
3: Ya no es el caso, pero del 2011 al 2014, San Pedro Sula tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Allá, Ariel era su propio jefe. Se encargaba de un puesto de venta de frutas y verduras y le iba muy bien. Pero en esta ciudad, quien busca salir adelante se ve siempre castigado por las maras, grandes grupos armados que empezaron a conformarse en los años 90 en El Salvador y Honduras por personas deportadas de Los Ángeles, donde habían asimilado la cultura pandillera de Estados Unidos. Hoy sobreviven gracias a extorsiones masivas con la complicidad de los gobiernos. En la zona donde trabajaba Ariel dominaba la mara salvatrucha, también llamada la 13 o la MS. Se dedicaba a cobrar a todos los comerciantes un impuesto no oficial llamado impuesto de guerra.
4: En Honduras no simplemente se dice que las maras eh, matan y roban, sí, hacen todo esto también. ¿no? Aparte de que si tú tienes tu negocio, tienes que pagar. Tienes que pagarle seguridad a las maras, seguridad al Estado. Y si, imagínate, si son tres maras las calles en, en donde tú estabas, tiene que pagarle a las tres maras. Donde yo trabajaba, solo había una, una mara, que era la MS. paga 2,500
3: de renta a la mara. 2,500 lempiras equivalen a 2,000 pesos mexicanos. Esto tenía que pagar Ariel cada mes a la salvatrucha, además de su renta y de sus impuestos al gobierno.
4: Y ya no me ajustaba pagarle a él. Ah, si, sí. sí. ellos... si le pago a ellos, no le pago al gobierno, si le pago al gobierno, no le pago a ellos. Si no le pago a ellos, me matan. Y si no le pago al gobierno, me quitan mi, mi, mi puesto El problema fue que ya cuando no me alcanzó para pagarle a la mara ni al gobierno, el gobierno me quiso levantar lo que tenía y la, y la mara. mara me amenazó. Con matarte. Sí. Por bueno, eso le quedé... viniste. Me... Sí, me quedé viéndole dos meses, tres. Tres meses a la Tres la meses mara. de renta a la mara. Si le pago a ellos, no le pago al gobierno. Si le pago al gobierno, no le pago a ellos. Si no le pago a ellos, me matan,
3: Jaime de Guatemala es un apasionado maestro y defensor del medio ambiente. Tuvo la gran suerte de vivir en una isla a orillas del lago Petén, del cual sigue enamorado. Cuando lo conocimos, ya había obtenido la condición de refugiado en México y estaba a punto de salirse del albergue para buscar un alojamiento propio. Pero antes de irse, quiso participar en este podcast para hablar de su territorio querido.
0: Yo les quiero comentar un poquito de mi país, va. Pues, pues yo qué te puedo decir, que mi país es muy hermoso, ¿verdad? Tiene cosas muy hermosas y de la cual yo extraño, ¿verdad? Petén es un lugar, este, es el departamento más grande de Guatemala. Hay diferentes tipos de, de, de animales y plantas. Por ejemplo, la guacamaya, el jaguar, el ocelote, el tapir, el danto el más? oso el ojo. el oso hormiguero, qué más el pavo, real. El pavo real, este petenero que le llamamos, este, la cojolita que son aves, el venado, de hecho, el tigre, este, en la pantera. Sí, hay tigres y todo eso, va entonces este yo hacía el trabajo de sensibilización, ¿verdad? En mi comunidad
3: para combinar sus dos pasiones, Jaime daba talleres de educación ambiental. Amaba su territorio, su trabajo y a sus alumnos. Hasta había logrado crear, con un grupo de adolescentes, un mini museo sobre la biodiversidad del Petén que tuvo mucho éxito. Nunca hubiera abandonado su tierra abundante por voluntad propia. A un, uno
0: de mis mejores amigos, porque no tengo muchos, pero sí puedo decir que sí si los tengo, eh, lo encontré muerto. Eh, fue algo injusto porque prácticamente le cortaron los sueños a mi amigo no era una persona que realmente también era conservacionista eh, amaba la naturaleza de hecho estaba por graduarse en ciencias turísticas entonces este pues qué te puedo decir lo encontré muerto Yo soy una persona que realmente, pues yo estoy en contra de las injusticias, ¿verdad? Me di a la tarea de investigar y, y, con quién lo mandó a matar. Un oficial del ejército, ¿verdad? Entonces esa parte, lo que él no le gustó a esta persona fue que yo haya investigado, llegué hasta el punto de dar con él y de enfrentarme a él. Eso fue lo que yo me enfrenté a él. Fue ahí donde yo este, empecé a ser amenazado, perseguido. Entonces, es ahí cuando tomé una decisión prácticamente así, de la noche a la mañana, ¿qué hago? Y lo, hago, lo hice con la finalidad pues, también de proteger mi vida, principalmente, y proteger la de los míos, verdad mi familia, prácticamente. ¿Sigue impune la muerte de tu amigo? Aún sigue impune.
3: Jaime entró a México por la frontera entre Tabasco y Guatemala. Cruzó solo. Atrás quedó su pequeño hijo. Sigue pensando en él todos los días, desde que está aquí en México. Pero como él mismo dice, prefiere seguir lejos, pero vivo, para volverlo a ver. Marvin, el compañero nicaragüense, también es un ferviente enamorado de la naturaleza tuvo el privilegio de vivir cerca del gran lago de Nicaragua, conocido por su tiburón Toro.
2: Eh, mi país eh, es hermoso, como todos los demás. Todos tienen lo suyo. Tenemos el único lago con tiburones de agua dulce en el mundo. Y una isla con dos volcanes activos. Y bueno, es bello.
3: Si Marvin está hoy aquí, lejos de este paraíso natural, es porque le tocó vivir las históricas protestas estudiantiles que estallaron en el 2018 contra el gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. En ese momento, él se encontraba en la capital, Managua, terminando su carrera de psicología e iniciando otra de derecho.
2: Cuando explotaron las protestas, todo se detuvo, las universidades se detuvo. Y no, no hubo protestas pequeñas antes, sino que estalló en un solo día. Y desde ese día se cerró todo. Prácticamente el estudiante se tomó las calles de la capital primero, las alrededores de las universidades.
3: Daniel Ortega ya había presidido el país entre 1979 y 1990. Había retomado el poder en el 2007 y ya en el 2018 la deriva autoritaria de su gobierno empezaba a generar mucha frustración. La gota que derramó el vaso fue una reforma del Instituto de Seguridad Social que aumentaba las contribuciones de les trabajadores y les empresarias y reducía de un 5% la pensión de las personas jubiladas. Marvin y su hermana menor fueron parte de los estudiantes que se unieron desde abril de 2018 a las protestas.
2: En la comunidad estudiantil, no importa en qué universidad estás, estás enlazado con todas las universidades. Entonces, eh, cuando va a haber una protesta, no importa de qué universidad tú seas, tú vas a apoyar al, al universitario. El estudiante en Nicaragua Siempre ha sido eh, históricamente el que empieza las protestas en mi país, siempre.
1: Por lo menos 10 muertos, incluyendo una niña de 11 años, fue el saldo este fin de semana después que fuerzas de choque del gobierno de Daniel Ortega atacaron la ciudad de Masaya
3: y varios pueblos cercanos.
2: Amnistía Internacional ha publicado un informe demoledor sobre
1: la represión en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Bajo el título Disparar a Matar, la organización humanitaria denuncia una estrategia letal de las autoridades y asegura que la Policía Nacional, los antidisturbios y los grupos parapoliciales matan a menudo de manera intencional.
0: Relatos de golpizas, aislamiento, amenazas y violaciones sexuales a prisioneros dentro de las cárceles fueron documentados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
3: El gobierno mandó a reprimir este movimiento con militares, antimotines, francotiradores y grupos parapoliciales, asesinando a 651 personas entre abril del 2018 y septiembre del 2019, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
1: Asesinando a 651 personas puertos, de te la Moroni López García, Managua Uni, Franco.
3: La hermana de Marvin estudiaba medicina y ayudaba a herides en las protestas. Fue violada durante su detención arbitraria, pero al salir logró organizarse con su mamá para huir hacia México. En cuanto a Marvin, seguía en ese momento atrincherado en la Universidad Politécnica, la sede principal de las manifestaciones, y poco después lo detuvieron. Finalmente logró salir del país tras su liberación. Pero su hijo de dos años se quedó con su mamá. Yo no tenía más opciones
2: de otros países. Primero, porque no tenía mi pasaporte. Se quedaron con ellos, los policías. Entonces, ya mi mamá estaba acá. Igual salieron sin pasaporte. Entonces, no teníamos opciones de decir, ah, ok, voy, o, o, o comprar un pasaje y decir, ah, voy a irme a Venezuela, peor Venezuela, Colombia, eh, no había más opciones. Las únicas opciones son, era para nosotros, era eh, por Honduras y llegar hasta México. Pero de otra manera, no, no ten, yo no tenía más opciones. Yo, yo estoy en el paraíso ahora mismo. Prefiero estar aquí, a estar en una cárcel o,
3: o muerto. Cuando conocimos a Marvin, apenas había obtenido la condición de refugiado en nuestro país después de casi dos años de trámite. Durante esta larga espera, solo tenía una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Este documento permite a una persona que pide la condición de refugiado transitar libremente y trabajar en México mientras se resuelve su trámite. Fue gracias a eso que Marvin pudo tener una actividad económica antes de la pandemia.
2: Con la visa por razón humanitaria es muy difícil conseguir empleo también. Porque las personas, no todas las empresas aceptan la visa. Entonces es muy complicado. Así que opté por pedir traslado a Saltillo. En Saltillo es más, es, es más eh, fácil conseguir eh, trabajo con la visa. Es mucho más fácil. Entonces, conseguí un buen un trabajo, trabajo decente en un hotel. Eh, me daba para. Para, para prácticamente todo le enviaba dinero a mi hijo y todo estaba caminando bien obviamente entramos en la pandemia y eso nos afectó a todos mexicano hondureño cubano a todos entonces el hotel baja cierra y lo y con lo que yo tengo ahorrado eh, logro mantenerme como dos a tres meses en Saltillo cuando yo me veo que ya no tengo nada pero nada de dinero para seguir en saltío con la esperanza de que la, el virus se acabe y toda esa vaina eh, y no se acabe el virus. Lo que hice fue vender todo lo que había comprado para poderme venir a México.
3: Afortunadamente, una vez en la Ciudad de México, Marvin contó con el apoyo del albergue Casa Mambré para vivir dignamente mientras pasaba la pandemia y se resolvía su trámite. Ahora que ya es refugiado, tiene que lanzarse a la aventura de la integración sociolaboral, un proceso que Jaime, el maestro guatemalteco, teme un poco.
0: Puedo decir que es bastante difícil ser un refugiado, ser un extranjero, entonces, este, solo. Entonces, y al momento de, de incorporarse a la sociedad o enfrentarse a esta situación eh, oh, que me toca ahora, Va a ser difícil, pero no imposible. Lo único que sí este, estoy viendo que me está costando, o me va a costar, un incorporarme un poquito a la sociedad. Porque en la cuestión laboral, ¿verdad? Porque es un poco difícil aquí, en lo que es en la ciudad, buscar un, un, este, un, un trabajo donde te puedan pagar este, ¿Y vivienda? lo justo. La vivienda es otro de, las, de los factores que definitivamente es bastante complicado acá. Más cuando eres extranjero. Exactamente. ¿no? A veces, y para el
2: mexicano le cuesta.
0: Existe ese grado de desconfianza. De, de claro. ajá, claro. ajá. A veces llegas y yo creo que tal vez te ha pasado, no sé, llegas a cierto lugar y empiezas a hablar y te dicen, te dan todas las indicaciones de, del apartamento que quieres, eh, de que quieres información. Al final te preguntan, ¿y usted de dónde es? Sí. ¿verdad? esa es una de las preguntas. Entonces, ahí llega como que si le digo o no le digo. Digo, yo soy de Guatemala, ah, y lo primero que, tú eres migrante. Y dices, ¿cuáles son los requisitos? No, pues tienes que presentar tu INE, sí. tienes que presentar este en referencias. O sea, o acabo, por lo ahí. camuflan
4: pidiendo documentos que, que tú como, como, como
0: extranjero no, no tienes. Sí. Es ahí donde... Te detiene y bueno, como no puedo, aunque yo quiera o me guste el, el departamento o, o el lugar. O si, o si,
4: te, o si te, no te dicen poder... tranquilo y te piden una cifra así si para que tú digas que no. Pues. O sea, es lo, es lo camuflan.
2: Una, una vez a mí me dijeron, ¿y cuánto es la renta? Son 25 mil. ¿De dónde yo voy a sacar cinco mil pesos sí. mexicanos?
3: <risa> al mes. ¿Al mes? El proceso de inserción de las personas exiliadas en la Ciudad de México, que presume ser de las más progresistas e igualitarias del país, no es de los más fáciles, porque muchos patrones de la capital aún no saben que la visa humanitaria y el refugio son documentos válidos que permiten trabajar legalmente. Por eso, muchos migrantes optan por ciudades del norte como Ciudad Juárez, Saltillo o Monterrey, donde los jefes de empresas, hoteles y restaurantes están más acostumbrados a la presencia y a la contratación de personas en tránsito. Como sea, lo más difícil para estas personas en cualquier estado del país es encontrar un trabajo que corresponda a su formación, como bien lo dice Jaime.
0: Pues yo quiero, más que todo, estabilizarme laboralmente. ¿Verdad? Es lo más importante para luego, pues, en un futuro, pues, traerme a mi hijo porque es lo más importante para mí ahorita, ¿verdad? Es lo que se extraña, ¿verdad? Y ahora mismo, pues, a pesar de que tengo mis dos profesiones, no las puedo ejercer. ¿Por qué? Porque mis documentos que me acreditan como tal, va No los tengo acá. Tengo que pasar un proceso de un año para que yo pueda obtener una equidad entre mi nivel de estudio de mi país y el nivel de México, ¿no? ¿no? me cierro por eso, porque digo yo, puedo realizar o ejercer otras actividades que vayan de la mano con eso y poder apegarme a, a poder este, incorporarme a la sociedad, ¿verdad?
3: Para Marvin, el estudiante nicaragüense, tampoco es fácil que sus carreras de psicología y derecho sean reconocidas en México. De apariencia muy tranquilo y callado, este chico tiene una mente de acero y se la ha pasado ejercitándose en el albergue durante el confinamiento, planeando su futuro. Su experiencia con otras personas refugiadas le ha dado una idea.
2: Ahora que ya estoy en un paso, de tener mi, mi residencia y empezar mi proceso de revalidación de estudios, quiero ejercer acá, quiero ejercer acá, me gustaría. Y me gustaría trabajar en una institución eh, de la ONU como, eh, como ACNUR, eh, como el CAI, como psicólogo. Eso es mi meta, esa es mi meta, revalidar el título y ejercer en una institución. Porque ellos me apoyaron mucho y aparte es algo que debo de siento que debo de hacer para, para que quede para mi vida. Es algo que tiene que estar en mi vida, tengo que... Sería, me llenaría, como persona me llenaría poder apoyar como lo hicieron conmigo.
4: Donde nosotros lo que no tiene que faltar es los frijoles. Mira, si el frijol falta no es comida,
2: no es
4: En Nicaragua le llega de pinto, en Nicaragua el casamiento, en El Salvador. le llamamos casamiento también, o si no sopa de, de, de arroz. En Costa Rica
2: también Gallo Pinto, igual que en Nicaragua. Ellos dicen que ellos lo crearon, y los nicas dicen que ellos también lo crearon. Y los niños dicen que ellos también
3: lo crearon. El que aún sigue en espera de refugio es Ariel, quien huyó de Honduras con su mamá y su hermano. Hasta ahora, ninguna del Estrés ha tenido respuesta de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Cabe recordar que entre el 2013 y marzo del 2021, esta institución recibió más de 194 mil solicitudes, pero solo se otorgaron una de cada cuatro.
4: Pues este, ya tengo casi un mes de andar detrás de Comar, pidiendo que, que, me, que me ayuden. Más, ya creo que ha gustado los dos meses y no me han dado ningún tipo de respuesta. Eh, dado, ya he puesto dos, tres escritos he puesto y no me han dado ningún tipo de respuesta. Ya pues, ya lo que da fuerza pues, para para estar aquí, pues es, es, es el esperar. El tener la paciencia y la fe. Es el esperar, el tener la paciencia y la fe. Yo solo quiero decir que, que nos den la oportunidad de demostrar que sí podemos, podemos colaborar positivamente la sociedad, empezar de nuevo, empezar de nuevo, crecer de nuevo.
2: ¿No te gustaría poner así como un negocio como el que tenías?
4: Pues sí, la verdad ¿Un, un que negocio sí. Claro. nadie te
2: está molestando.
4: ¿no? Claro. Esa es una de mis metas, ser mi propio jefe. Lo que buscamos es
0: una oportunidad. Que miren este, el gobierno, que, que mire pues que los migrantes también. No venimos a, a hacer daño. ¿verdad? México, pues yo creo que en el futuro va a ser como miramos a Estados Unidos, ¿verdad? Ya no lo miramos como un puente ahora, sino como un país que nos da oportunidad ¿verdad? No todos lo miran así. Nosotros en, en particular, pues nosotros lo que queremos es… ¿La oportunidad? La oportunidad de estabilizarnos, de incorporarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, esa oportunidad, ¿va?
1: De escuchar Salidas de Emergencia.
0: Un podcast producido por la Sandía Digital y la UAC con el apoyo de Witness. Historias de exilio contadas por personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México.
1: Porque cada travesía cuenta
0: y nos enriquece. Y
4: nos enriquece.
1: Conozcan más del proyecto en salidasdemergencia.lasandíadigital.org.mx. Agradecemos a la Casa Mambre, a la Organización Calabriñanas Misión para Migrantes y Refugiados y en particular a la hermana María Josefa Martínez por hacer este episodio posible. El guión fue creado por los tres protagonistas, Marvin Hitchers, Eimen Ariel y Jaime K. quienes decidieron compartirles sus historias de resiliencia. Yo soy Pierre Rioblón de La Sandía Digital, hice la dirección y el montaje y escribí la voz en off. Zuleika Pineda se encargó de la producción, Karen Vargas Villamar asistió en producción y Eloisa Díez hizo el diseño de sonido. Las tres son integrantes de La Sandía Digital. Lorenzo Vargas dio seguimiento al proyecto desde la web. La narración y la revisión del texto fueron a cargo de Daniela Rea, de la red de periodistas de a pie. Karina Villaseñor hizo el sonido directo y Josué Vergara hizo la grabación en el estudio. Para este episodio usamos extractos de noticieros de Euronews, Univision Noticias y AFP.